0: 各位晚上好，欢迎您收听这一期的《清雪故事真人秀》。今天晚上的真人经历，您即将收听到的是《新疆鬼话系列之小孩》。清雪故事，另类轻松，不只是三三三三三三而已。在新疆。和青海交界的地方，有一片很大的保护区，叫阿尔金山自然保护区。保护区里植被茂盛，有很多珍稀的动植物。但是，由于被群山环绕，又连着中国最大的无人区可可西里，所以鲜有人迹，就连新疆的本地人都来的很少。今天晚上。我要讲的事儿，就发生在这片地区。小孙是兵团人，很小就出来闯荡了，没怎么上过学，总是南北疆乱跑，倒卖服装、皮草、假玉、英吉沙小刀，反正那些新疆的暴发户们干过的行当，他都干过，不过都没挣到钱。1987年，小孙卖假玉。被公安给逮了个正着，劳改了几个月，在监狱里，他认了一个快要出去的大哥，那个大哥姑计就叫刘哥吧。刘哥告诉他说，在南疆靠近青海的阿尔金山里有金子，问小孙有没有兴趣一块儿去捞。小孙觉得反正出来也没什么事儿，就答应了刘哥，等出去了一块儿干。八月份的时候，小孙出狱了，然后联系上了刘哥，刘哥又找了两个人，四个人一块凑钱买了一台部队上退下来的二丹，也就是北京二幺三吉普，扛了两桶油，收拾了一下就进阿尔金山了。反正不知道是谁放出来的消息，那一阵子去阿尔金山挖金子的还真不少。那时候还没成立保护区，政府也不管，大伙儿不管三七二十一，先进去挖挖看再说。挖到了的话，这辈子就不用愁了。阿尔金山当时没有通公路，好像现在也没通。小孙他们只能沿着一条小土路颠簸着进了山。刘哥说，这条路是先前的挖金人开的。什么时候这条小土路没有了，那么离金子也就不远了。可是四个人走了两天，小土路还是绵延不断，没有尽头。关键问题是，这一道上没看着其他挖金子的同伴，而路也越来越窄，越来越不平坦了。四个人有些害怕，继续走吧，这油恐怕就不够了。万一要是油没了，在这没有人的大荒深山里边，跟等死也没什么区别。可是回去吧，那这一趟不白来了吗？大伙儿犹豫不决的时候，天儿已经快要黑了。刘哥就想了个折中的办法，在原地过夜。如果明儿早上还没见到挖金子的人进山，那咱们就撤吧。这时候已经是下午七点多了，可是，在新疆天还没黑呢。大伙儿都下了车，准备找柴火烧火做东西吃。忽然，小孙觉得肚子有点疼。估计是拉肚子了，于是就赶紧找地方解决。可很不巧的是，这车停在这地方，四周围都相当的空旷，没什么地方可以遮掩的。小孙当时还年轻，比较害羞，就跑到了离小路很远很远的一座小山头背后，这才解决了问题。爽完之后，啊，小孙提起裤子，正准备走人呢，忽然产生了一种说不出来的感觉，好像一直有一双眼睛在盯着自己。小孙一开始也觉得很搞笑，谁他妈没事躲在这深山里边看自己拉大便呢？可是走了几步之后，这种感觉还更强烈了，好像真的有人，而且似乎就在自己身后。小孙下意识的转过头来，这时候太阳已经快落山了。又是在山窝子里头，光线很不好，可小孙还是隐约的看见，在身后的一块大石头旁边，好像有一团黑影<音>小孙扎着胆子朝那石头走了几步。忽然，那黑影动了一下，小孙吓得扭头就跑，还没跑几米呢，身后传来了一种声音，一种此情此景任何人都想不到的声音——小孩清脆的笑声。小孩这种鬼地方怎么会有小孩啊？小孙不跑了，强烈的好奇心让他停下了脚步，回过头来想要看个究竟。那黑影这时候也已经来到了小孙的身边。小孙这下看清楚了，确确实实是、这个小孩一个看上去只有十岁左右的小男孩，穿着一身破破烂烂的童装，看那款式早就过时了，而且还不合身衣服袖子还有裤腿儿明显都短了一截儿。小孙一看是个小孩，惊恐之心。也就消去了大半，凑过去跟小孩说：“小朋友，你怎么在这儿啊？你爸爸妈妈呢？”小孩好像是听懂了，摇了摇头，什么也没说。那，你在这儿干什么呢？小孩还是摇了摇头。小崔有点不耐烦了。干脆直接问：“哎，你知道这附近哪有金矿啊？一听到“金矿这”这俩字原本平静的小孩忽然像着了魔一样，瞪大的双眼，嘴里发出了呜呜的声音，竟然朝小孙扑了过来。小孙对这突如其来的变故毫无准备，竟然被这小孩一头扑倒在了地上。更加疯狂，大张着嘴，双手朝着小孙的脖子掐了过来。小孙吓得不轻，赶紧抬手挡着小孩谁知道，这小孩还是拼命的把手。是红色的。小孙毕竟比小孩个头大很多，力气相差悬殊。尽管这小孩凶相毕露，可是小孙终于还是挣脱开了小孩的双手,手，并且把他掀翻在了地上。小孙也利用这个空档从地上爬起来，不管三七二十一，拼命的。很快跑回到车旁边，小孙冲着同伴大喊：“有人袭击我！有人袭击我！”刘哥和另外两个人大吃一惊，连忙端起了气枪：“谁人呢？”小孙指了指自己来的方向，于是另外三个人就朝那边跑了过去，而小孙则瘫倒在了地上。不一会儿，另外那三个人回来了。看表情，显然是一无所获。刘哥向小孙询问被袭击的细节，小孙当然不敢说自己是被一小孩给扑倒的，只是马马虎虎的说了一些无关紧要的。刘哥想了一下，立刻就判断是遇上劫匪了，于是挥了挥手，说：“大伙别再这过夜了，赶紧跑路吧。”其他两个人也觉得这里不太平，就同意了。于是四个人钻进车子，调转方向往回开。而这时候天儿已经完全黑了。两天之后，小孙他们顺利的出了山，结束了这趟旅程。小孙一直没跟同伴说出自己被袭击的细节。刘哥也没多问。小孙后来对我说：“当初想着以后还要在江湖上混，说自己被一小孩扑倒在地上，以后还怎么见人啊？”可他还是说：“那个小孩真的不简单，在被他扑倒的那一瞬间，自己强烈的感觉到，那不是一个孩子，而是一个恶魔。”小孙后来发了，大大的发了，开了一家很大的企业，反正是功成名就了。有一回，我和他喝酒的时候，他说出了这个经历，条理很清晰。他说这事儿自个儿一辈子也忘不了，那个小孩那双通红通红的眼睛，到现在还时常的。出现在他的梦里。清雪故事真人秀正在播出。好的，今天夜里的第二个清雪故事，各位即将收听到的是真人秀《新疆鬼话系列之大货车》。这个故事是我一个兵团的朋友讲的，他的经历比较丰富。原先是给兵团领导开车，后来得到了赏识，被提拔了上来，当了连长。在这个肥的流油的职务上，他兢兢业业,业干得非常的滋润，已经颇有一些家底了。这个故事是他还在当司机的时候告诉我的。按惯例，我们就叫他小唐吧。那是上个世纪九十年代中期的事了。小唐当年在乌鲁木齐给那位大官开车，一个夏天，大官去南部的和田考察工作，由于各种原因，小唐没有根据。考察了半个月，大官也回来了，点名让小唐去接。小唐接到指示之后，自然不敢马虎，火速开车去和田接大官。和田作为新疆比较偏远的地区，离乌鲁木齐还是很远的。当时司机开车从乌鲁木齐出发，要先走一天到托克逊，在托克逊过个夜，吃盘拌面；第二天再走一天干沟，在库米什洗个澡过一宿；第三天绕过塔克拉玛干沙漠到切莫过一夜；到第四天中午，基本上就可以到达和田了。小唐就是按照我说的这条线儿，开着当时的官车桑塔纳向和田开去。第一天还是很顺利的，第二天一早进了干沟。当时的干沟已经是柏油马路了，可是修的不怎么样，还是十分的颠簸，沙尘也多。司机在这么一条南北江唯一的通路上行驶，自然都十分的小心。路旁的沟里，总能看到一堆一堆翻下去的汽车的残骸。据说车从这儿翻下去，连尸体都运不上来。小唐作为一名专业司机，干沟倒也不怕，小心的开着。到了下午七八点钟的时候，就听“砰”的一声，车子发出一声巨响，停住了。凭经验。一定是车里边温度太高，水箱爆了。下了车，打开引擎盖，一阵白烟扑面而来，果然爆缸了。小唐直呼后悔，这夏天本来温度就高，应该先让车停下来降降温的。这么颠簸的路，水箱很容易爆的。可是现在后悔已经来不及了，小唐只好拿出修车的工具。准备试着维修一下，修了半天，他痛苦的发现连接水箱的那两个零件坏了，不能修，只能换，没辙了。现在只有一条路可走，那就是搭个便车去前面的库米石，找个拖车把车子拖到能维修的地方再修理吧。这时候，天色已近黄昏。山沟的车明显的少了许多，好不容易等到一台，看了看小唐的情况，摇摇头，扬长而去。眼看天马上就要黑了，嗯、小唐还是没搭上车。这要是修不好车，晚上就得饿着肚子在这深山里边过夜了。正着急呢，一台大货主动停了下来。车里的司机探出头来，很热心的问小唐：“怎么回事啊？”小唐仿佛见到了秀秀，连忙把经过告诉了他。这位中年男子很爽快的答应小唐：“没问题，我拉着你去库米什叫拖车。”小唐一看这是遇见了好人了，连忙道谢，把东西收拾了一下，跳上这台车就向库米什驶去。那个中年男子。操着标准的普通话，听不出是哪人，很健谈，也很和善，一路上都在跟小唐说话，海阔天空，七扯八聊的。本来小唐车坏了，心情比较郁闷，可是跟司机的聊天当中，不知不觉的，心里边倒也舒畅了许多。司机还关切地问小唐饿不饿，渴不渴。并且递给他一瓶矿泉水儿。小唐认定今儿是遇见好人了，路上不停的倒着些。就这样，开了一阵，马上就要开出干沟去了。司机说要先停一下，下车解个手，很急。于是小唐也下了车，司机就躲到道边的一块小山坡后边解手去了。小唐就走到车后头，准备撒个尿。这时候他才得以看到这台大货的全貌。这是一台比较常见的东风，后边的车斗里装满了货物，货物上用厚厚的帆布盖得严严实实的，看不出装的是什么东西。可是货物的顶部可以看见凹凹凸凸的轮廓。像是球状的，看来这车货没有用箱子装。小唐也没多想，还是先解决个人问题再说。很快交完了水费之后，那个司机还没有过来，小唐就站在车外边等着。这时候天已经完全黑了，沟里边一台车也没了。耳边的风呼呼的刮着，远处的山峦也已经模糊不清。小唐孤零零的站在车旁边，有一种说不出的苍凉感。就在这时，只听“啪”的一声，从车后头传来一阵声响。小唐顺着声音一听。是车斗那儿发出来的。他走过去，依稀看见车斗的一角帆布掀开了，地上黑乎乎的，有个东西。啊，原来是风太大，把车斗上的货刮下来了。那就把货捡起来放回去吧，帮司机一个小忙。小唐就走过去，捡起了那个黑乎乎的东西。借着车尾灯发散的微光，小唐依稀的看见手里的这件货物是一,是一个人头。这真的是一个风干的人头，头发早已经枯萎，满是灰尘。天儿太暗。已经看不清楚五官，脖子上有一个齐齐斩斩的切口，伤口也是风化了的。这千真万确是一个人头。小唐<音>的脑袋嗡的一声，一下子就懵了，本能的就把手上的人头撇了出去，这些。那人头叽里咕噜的滚了几下，就消失在了路边的深沟里。这时，又刮过来一阵风，把本来就掀开来的帆布又吹开了一些。小唐依稀看见那车斗里有几束黑黑的丝状物在迎风飘散着。小唐拔脚就跑回到了车前头，心扑通扑通的狂跳着。平复了一会儿，他做了一个后来看起来很英明的决定，那就是赶快回到驾驶室里边，装作什么也没看见。他刚上车。那司机就解完手，从山坡后边出来了，似乎没有发现车头的变化，径直上了车，若无其事的发动了发动机，继续往前开。小唐拼命的装成什么事儿也没有发生过，紧紧的闭着双眼，支支吾吾的对司机说：“嗯我有点累了，先睡一会儿。司机也没疑心什么，还关切的拍了拍小唐的肩膀头，说：“快到了啊，没事你摔吧。”快到了，就这样熬了两个多小时，好不容易到了库密市，小唐硬挤出笑脸对司机说：“我想要下车了。”司机爽快的答应着，停下了车。小唐头也不回的下了车，身后的大货很快就开走了。小唐这才长舒了一口气，瘫坐在了地上。后来，小唐没有去找维修站，而是直接进了一家旅社，瘫倒在了床上。小唐的诡异经历结束了。这件事儿，他很少向人提起，更没有报警。他对我说：“现在每当在路上遇见开过的货车，他的心里边都会嘀咕一下，甚至不敢去看。”他语重心长地告诉我。你永远都不知道，那些看似平凡的货车车斗里边掩盖的是什么。